0: Hallo ihr Lieben, heute geht es um einen Hollywood-Star, der leider viel zu früh gestorben ist. Nur 23 Jahre wurde er nämlich alt, River Phoenix. Und trotzdem hat er es geschafft, zum Idol einer ganzen Generation zu werden.
1: Ja, ich war auch ein Riesenfan und habe Ende der 1980er-Jahre alle Berichte in der Bravo, die ich natürlich nur heimlich gelesen habe, durfte ich nicht offiziell, verschlungen. Und über meinem Bett hing tatsächlich ein Poster von ihm. Ja, echt? Ich, ja ich fand den super, ich fand den wirklich ich fand den so so hübsch und der hatte diese etwas melancholischen
0: Augen und diese längeren Haare und doch, ich fand den irgendwie cool. Ich war ja immer so ein Pferdemädchen irgendwie, ich habe immer nur so, so Wendy-Post aufgehängt, ich hatte das irgendwie, so diesen Star-Appeal hatte ich irgendwie immer nicht so. Aber gut, nichtsdestotrotz fand ich ihn sehr hübsch. Also das, das auf jeden Fall, das, daran erinnere ich mich. Der doch. hat so Rätselhaftes irgendwie gehabt. Ja, der war ja einfach auch so der tatsächlich absolute Posterboy. Mhm. Ne? Das muss man ja schon sagen. So eine Mischung aus äh, Leonardo DiCaprio. Den fand ich damals übrigens gar nicht
1: toll. Den fand ich erst in den späteren Jahren gut.
0: Ja, weil er sah ja auch ein bisschen aus wie Kurt Cobain von Nirvana. Also der so ein bisschen ja. äh, sweet, aber so sein sein Blick war immer geheimnisvoll und auch ein bisschen traurig. Ja, der hatte einfach ein unglaubliches Charisma, so als... Teenager, ja, musste man sich eigentlich in ihn verlieben, wenn man nicht in Pferde verliebt ging.
1: Genau, also für mich lag das, und den hast du bestimmt auch gesehen, auf jeden Fall auch an dem Film Stand By Me. Und ich singe nicht, aber ihr habt jetzt bestimmt alle den Ohrwurm im Ohr von, naja, du weißt Bescheid, genau, Nadine singt leise. Also das Geheimnis eines Sommers habe ich natürlich im Kino gesehen und das ist übrigens nach einem Werk von Stephen King, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Dieser Film wurde zum Kassenschlager und spielte allein in den USA übrigens über 50 Millionen Dollar ein. Und River, der hatte die Rolle von Chris Chambers und wird dann mit nur 16 Jahren echt über Nacht zum weltweiten Mädchenschwarm. Also nicht nur meiner.
0: River Phoenix war aber nicht nur ein schöner Mann, sondern seine Kritiker waren auch begeistert von seiner Schauspielkunst. Er wurde früh mit James Dean sogar verglichen. Wobei äh, River bei seinem Tod knapp eineinhalb Jahre jünger war als James Dean und schon deutlich mehr Filme gedreht hatte.
1: Für den Streifen »Die Flucht ins Ungewisse« ist er ja sogar für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert worden. Da ist er gerade mal 18. Im gleichen Jahr, 89 nämlich, wird er auch dem Mainstream-Publikum bekannt. Und zwar als der junge Indiana Jones. Und spätestens da war es dann wirklich endgültig um alle geschehen. Ähm, der Film war Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und der spielte knapp 500 Millionen Dollar ein. Krass, oder? Wahnsinn, ja.
0: Er ist aber nicht nur ein begnadeter Schauspieler, sondern auch ein ganz begeisterter Musiker. Er spielt Gitarre, hat seine eigene Band, er ist so ein richtiger Vollblutrocker. Das lässt die Mädchenherzen natürlich auch nochmal etwas höher schlagen. Und nebenbei setzt er sich noch für den Umweltschutz und Tierrechte ein. Also so das Gesamtpaket von einem Tollmann sozusagen. Also das Aussehen, sein durchdringender
1: Blick, der Erfolg und das Mystische machen wahrscheinlich auch bis heute seine Faszination aus. Die ist nämlich für viele echt ungebrochen. Wir haben euch jede Menge Fotos in unsere Shownotes gepackt, entweder zum Schwelgen und Schmachten oder für unsere jüngeren Hörerinnen, die uns morgens auf dem Weg zur Schule hören, auch mal zum Gucken, wer war das überhaupt?
0: Äh, zudem hat River jede Menge illustre Freunde aus dem Film- und Musikbusiness. Und manche dieser Freundschaften werden eben später allerdings zum Verhängnis. Mhm. Und da sind wir dann beim True-Crime-Aspekt. ne? Und
1: damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod, eurem True-Crime-Podcast aus der Glitzerwelt.
0: Ich bin Susanne. Hi. Und hi, ich bin Nadine. Unser heutiger Fall ist... Also wirklich spektakulär, denn das einzigartige Leben von River Phoenix gleicht einem Hollywood-Film mit ganz vielen Höhen und Tiefen und einem leider sehr tragischen Ende. Beginnen wir mal direkt
1: mit seinem Todestag. Am späten Abend des 30. Oktober 1993, in der Nacht, zum Halloween-Tag, geht bei der Polizei in West Hollywood ein Notruf ein. Am Telefon ist ein aufgelöster junger Mann. Seine Verzweiflung ist regelrecht greifbar. Ich habe mir das auch nochmal angehört. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Seine Stimme überschlägt sich an manchen Stellen und er ist den Tränen nahe. Er schreit in die Leitung, es ist mein Bruder, bitte kommen Sie. Er hat Anfälle, bitte kommen Sie. Sie müssen herkommen, bitte. Also der ist wirklich total verzweifelt. Der Mitarbeiter in der Notrufzentrale versucht den Anrufer zu beruhigen und fragt erstmal nach dem Alter der hilfsbedürftigen Person. Er ist 23, ich glaube, er hat Valium genommen oder etwas anderes. Das weiß ich nicht, bitte, er
0: stirbt. Sofort eilt dann auch ein Krankenwagen zum Ort des Geschehens. Das ist nämlich der Viper Room, also ein mega angesagter Nachtclub in West Hollywood, der keinem Geringeren als Superstar Johnny Depp gehört. Vor einem Nebeneingang des Clubs liegt auf dem Boden ein junger Mann. Es ist River Phoenix. Über ihm kniet eine junge Frau, die versucht, ihn bei Bewusstsein zu halten. Die junge Frau ist Rivers 20-jährige Schwester Rain. Daneben stehen mehrere Personen, die mit ihren Nerven fix und fertig sind. Darunter der Anrufer, Rivers jüngerer Bruder Joaquin, der vor zwei Tagen seinen 19. Geburtstag feierte. Die Sanitäter versuchen, das Opfer zu reanimieren. Sein Herz schlägt aber nicht mehr dann geht es mit Blaulicht in Cedar sinai Medical Center. Im
1: Krankenhaus kämpfen die Ärzte um das Leben des jungen Hollywood-Stars. Die Geschwister Rivers Freundin, die Schauspielerin Samantha Mathis und Fleer, Mittelbegründer und Bassist der legendären Red Hot Chili Peppers, die warten in der Zwischenzeit im Besuchsbereich der Klinik. Es sind bange Minuten für die Anwesenden. Gegen 2 Uhr nachts kommt schließlich ein Arzt zu der Gruppe. River Phoenix hat es nicht geschafft. Um 1.51 Uhr am 31. Oktober 1993, Halloween, wird er für tot
0: erklärt. Eine Tragödie. Doch woran starb der Teenie-Schwarm mit nur 23 Jahren? Und wie konnte es überhaupt so weit kommen? Das werden wir jetzt besprechen.
1: Der verhängnisvolle Abend des 30. Oktober 1993 Startet gegen 19 Uhr mit einer Privatparty im Zimmer 328 des Nico-Hotels in Los Angeles. River ist tagsüber am Set seines letzten Films Dark Blood gewesen. Es stehen Innenaufnahmen an, elf Drehtage sind dafür veranschlagt. Davor hat er jetzt schon sechs Wochen total in der Einöde,
0: nämlich in Utah gedreht. Die Filmcrew merkt, dass etwas mit dem Schauspieler nicht stimmt. Darkblood-Regisseur George Slooser erklärt, er war anders als sonst, so als hätte er etwas eingenommen. Er hatte sich innerlich abgeschottet, man kam gar nicht an ihn ran. Dennoch dreht er die Filmszenen in gewohnter Routine ab. Nach Drehschluss trifft er sich dann mit seinen Geschwistern Joaquin, der sich
1: damals noch Leaf nennt, und Rain sowie seiner aktuellen Freundin,
0: eben dieser Samantha Mathis. Genau, Rain ist die Schwester. ne? Mhm. River freut sich auf den Abend. Morgen hat er keinen Drehtag am Set und kann die Nacht einfach genießen. Wochenlang hatte er seine Freundin und seine Geschwister nicht gesehen. Es wird gefeiert, der Champagner fließt. Nur River bleibt beim Orangensaft. Bei der Autopsie wird später nicht ein Tropfen Alkohol in seinem Blut gefunden. Aber der Schauspieler pusht sich lieber mit
1: anderen Dingen. Regisseur George Schluser erinnert sich, er hat Kokain genommen.
0: Ich war im Zimmer nebenan, die Tür stand offen. Überall lag das Zeug rum. Gegen 23 Uhr brechen die vier auf. Im Hotel treffen sie noch George. River hatte gute Laune, es ging ihm gut. Er sagte noch, wir sehen uns morgen. Dann fährt die Gruppe los zum Nachtclub Viper Room. Der Club in Hollywood gehört seit einem Jahr dem Schauspieler Johnny Depp, mit dem River befreundet ist. Mit Johnny Depp? <lacht> ja. 1993 ist es der In-Club, in dem sich zahlreiche Promis gerne amüsieren. Samantha glaubt, dass sie nur Rivers
1: jüngere Geschwister dort abladen und sie sich anschließend zu zweit einen gemütlichen Abend zu Hause machen. Schließlich haben die beiden sich ja wochenlang wegen der Dreharbeiten nicht gesehen. Doch als sie im Club ankommen, sagt River zu seiner Freundin, Oh, heute Abend spielen ein paar Leute im Club und ähm, die wollten eigentlich, dass ich mit ihnen spiele. Ist doch okay,
0: oder? Erinnert sie sich später. Naja, für Samantha ist es natürlich hm, nicht okay. Sie hatte sich ja so einen kuscheligen Abend mit ihm vorgestellt. Aber was soll man da schon machen? Widerwillig geht sie mit in den Viper Room. Es werde schon nicht so lange dauern, hofft sie. Einfach gehen will sie jedoch nicht. Denn im Kofferraum ihres Wagens ist noch Rivers Gepäck. Außerdem merkt sie, dass ihr Freund unbedingt bleiben will. Es scheint dem also sehr viel zu bedeuten. Ja, es ist auch absolut kein Wunder. Denn auf der
1: Bühne des Viper Room tritt die Band P auf. Und das ist so eine richtige All-Star-Band. Die besteht aus Johnny Depp, Rivers Freunden Fleer und John Fruscianti von den Red Hot Chili Peppers. Al Jorgensen von der legendären Industrial Metal Band Ministry und Gibby Haynes von den Butthole Surfers. Und River soll bei ein paar Songs Gitarre spielen. Also ich glaube, wirklich niemand würde
0: sich so eine Gelegenheit entgehen lassen. Doch es kommt anders. Um 0.30 Uhr beginnt die Show. Der Club ist rappelvoll. Im Publikum herrscht ausgelassene Stimmung. Nach einem Song geht River auf die Bühne zu seinem Kumpel Flea und will mitspielen. Doch Flea muss ihn wieder wegschicken, da schon zu viele Musiker auf der Minibühne vom Viper Room stehen und schlicht kein Platz für einen weiteren Gitarristen ist. Enttäuscht kehrt River zu dem Tisch neben der Bühne zurück, wo seine Geschwister und seine Freundin sitzen.
1: Ab diesem Moment gibt es widersprüchliche Aussagen. Die eine Version einer Augenzeugin besagt, dass River auf die Toilette geht. Koks schnupft. Zurück am Tisch muss er sich dann, laut dieser Augenzeugin, übergeben und wird sogar ohnmächtig, bricht am Tisch zusammen. Wenige Minuten später erwacht er aus der Ohnmacht und beginnt zu zittern. Er rennt zurück auf die Toilette und übergibt sich erneut. Er scheint völlig hilflos. Joaquin und Samantha bringen ihn durch einen Seitenausgang an die frische Luft.
0: Die andere Version der Geschichte stammt von Autor Bob Forrest, der an diesem verhängnisvollen Abend ebenfalls im Viper Room war und sich später in seinem Buch »Running with Monsters« folgendermaßen erinnert. Jemand hat Kokain ausgepackt und es herumgereicht. River war offensichtlich stark mitgenommen. Er war wackelig auf den Beinen und wirkte wie ein Boxer in der 15. Runde, der zu viele Schläge auf den Kopf bekommen hat. Ich habe gedacht, er sei betrunken, so wie er gewankt ist.
1: Bob Forrest steht im Publikum, direkt neben River Phoenix. Die beiden sind befreundet. Es war eine richtig gute Show, alle hatten super viel Spaß und plötzlich spürte ich eine Hand an meiner Schulter. Es war die von River. Er sagte zu mir, Bob, ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich habe eine Überdosis erwischt. Bob Forrest versucht, den Schauspieler zu beruhigen. Ich glaube nicht, dass du eine Überdosis erwischt hast. Du kannst stehen und du kannst reden. Bei einer Überdosis kippst du einfach um. Dennoch bietet er ihm an, ihn besser nach Hause zu fahren. River
0: lehnt laut dem Autor aber ab und meint, dass es ihm besser geht. Plötzlich kommt es zwischen River und einem anderen Gast zum Streit. Es kommt sogar zum Handgemenge. Was der Auslöser für den Ärger war, das ist bis heute total unklar. Ein Türsteher packt die beiden und bringt sie dann zu einem Nebenausgang des Clubs. In diesem Moment kommt Samantha von der Toilette zurück. Sie sieht den Tumult und eilt zu ihrem Freund. Auch Joaquin ist an Rivers Seite. Der Türsteher wirft die beiden aus dem Club. Samantha und Joaquin folgen den dreien. River wankt und fällt hin. Der Security-Mann knallt die Tür des Seitenausgangs hinter sich zu. Auf dem Boden
1: bekommt River Krämpfe. Samantha stürzt zu ihrem Freund. Sie schreit den Kontrahenten an. Was hast du getan? Was habt ihr genommen? Der Unbekannte erwidert nur abfällig, lass ihn in Ruhe, du verdirbst ihm seinen Rausch.
0: Dann verschwindet er in der Nacht. River geht es immer schlechter. Er atmet kaum noch. Joaquin ist völlig von der Rolle. Samantha versucht zurück in den Club zu kommen, um Hilfe zu holen, doch die Tür hat außen keine Klinke und lässt sich nur von innen öffnen. Samantha rennt die dunkle Gasse entlang, um durch den Haupteingang am Sunset Strip wieder reinzukommen. Sie sucht in der Menge nach Rivers Schwester. Wertvolle Minuten vergehen, während River in der Gosse liegt und um sein so junges Leben kämpft.
1: Als sie Rain, also die Schwester, gefunden hat, eilen die beiden nach draußen. Rain beginnt mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Joaquin läuft zum nächsten Telefon, das sich glücklicherweise nur wenige Meter entfernt befindet und verständigt sofort den Notruf. Bereits
0: nach vier Minuten trifft der Krankenwagen am Wiper Room ein. Ja, man fragt sich auch so ein bisschen, warum nicht alle so ein bisschen früher geha gehandelt haben, ja, ich oder? ich glaube, die waren total unter Schock. Und
1: der, der Joaquin wollte ihn natürlich nicht allein da liegen lassen und so ein Telefonrennen, weil sie war ja weg, Samantha. Mhm. Deshalb hat der halt gewartet, bis einer wieder kommt, denke ich mal, bis dann Rain da war.
0: Mhm. Aber wie krass
1: dass das so ist, du von jetzt auf gleich. Du denkst, du hast einen coolen Abend und dann dein Bruder.
0: Ja. Horror. Die Info von Rivers Zusammenbruch verbreitet sich in Windeseile im Club. Die Band bricht ihr Konzert ab. Auch Flea rennt direkt von der Bühne nach draußen und versucht zu helfen. Als er in der Gasse ankommt, sind schon die Sanitäter da. 17 Minuten wird River auf dem Boden behandelt. Er wird
1: beatmet und bekommt eine Herzdruckmassage. Um 1.31 Uhr fährt ein Notarzt in Seda Sinai Medical Center, wo River 20 Minuten später für
0: tot erklärt wird. Im Krankenhaus stellt man später die Todesursache fest. In seinem Blut wird Valium gefunden und in seinem Urin Cannabis. Doch gestorben ist River Phoenix an einer Überdosis aus Kokain und Heroin. Er muss im Viper Room einen sogenannten Speedball genommen haben, also eine kleine Kugel mit einem Heroin-Kokain-Gemisch. Ob ihm der Unbekannte, mit dem er Streit hatte, den Speedball gegeben hat, konnte nie ermittelt werden. Ansonsten war er laut Autopsiebericht mit
1: seinen 1,78 Meter Körpergröße und einem Gewicht von 68 Kilo ein gut gebauter, muskulöser,
0: kerngesunder junger Mann. Als die Fans die schreckliche Nachricht vom Tod ihres Idols erfahren, pilgern sie zum Viper Room und legen vor dem Eingang Blumen, Kerzen und emotionale Botschaften nieder.
1: Auch für die Eltern ist Rivers Tod natürlich ein absoluter Schock. Die Eltern verlieren ihren geliebten Sohn, die vier jüngeren Geschwister, ihren großen Bruder, zu dem sie ja total aufgesehen haben und der auch ein bisschen wie ein Vater für sie war, das erklären wir noch.
0: Das Schlimmste für die Familie ist, dass sie nicht in Ruhe trauern kann. Unzählige Reporter belagern die Familien Ranch in Florida. Bruder Joaquin erinnert sich an diese schwere Zeit. In der Zeit, in der du am verwundbarsten bist, fliegen Hubschrauber über dein Haus. Es gibt Leute, die versuchen, sich auf dein Grundstück zu schleichen. Das fühlte sich für mich nicht gut an. Sie haben unsere Trauer gestört. Ja, für Außenstehende, die da vielleicht einfach nur Sensation
1: suchen, erfüllt River Phoenix halt alle Klischees eines Stars. Er ist Musiker, Filmstar, geliebt aber auch von Kritikern, vergöttert von Millionen Mädchen. Dazu hat er prominente Rockstar-Freunde und halt diese Drogensachen, Drogengeschichten. So ein Leben auf der Überholspur haben schon vor ihm viele mit dem Tod bezahlt. Doch bei River ist die Sache
0: nicht so ganz so einfach, wie es den Anschein hat. Wobei seine Kumpel aus dem Musikbusiness schon einen gewissen Anteil an seinem Niedergang haben könnten. Bob Forrest schreibt in seinem Buch, das River zwischen den Dreharbeiten für Dark Blood in Utah und Los Angeles eine Woche in New Mexico bei seinem Kumpel John Fushanti von den Chili Peppers abhing. Der Autor berichtet von einem heftigen Drogengelage in dieser Zeit. River blieb die nächsten Tage bei John und bekam wahrscheinlich keine Minute Schlaf. Die Drogenroutine blieb für uns alle ziemlich einheitlich. Zuerst brauchten wir Crack, danach nahmen wir Koks. Dann spritzten sie Heroin, um sich in den Griff zu bekommen und so weit runterzukommen, dass sie ein paar Minuten lang ein Gespräch führen können, bevor sie den Zyklus wieder von vorne beginnen. Also
1: hört sich einfach sehr, sehr krass an, ne? dazu sitzen, zusammen und hintereinander sich halt, also ich meine, alleine schon nur eine davon, Crack oder Koks oder Heroin, ist ja schon extrem krass und extrem äh, süchtig machend. Also im Wechsel alle drei, ja, dass das äh, heftig ist, kann man sich wohl denken. Also der spricht auch von einem, einem 90 Sekunden dauernden elektrischen Gehirnglockenschlag, der Bob For äh, Forrest. Also ob das jetzt auch alles genauso der Wahrheit entspricht, können wir natürlich nicht überprüfen. John Fushanti hat sich dazu nie geäußert und Rivers Vater John macht allerdings den Musiker schon mit für den Tod seines Sohnes verantwortlich. In einem Interview mit der Los Angeles Times sagte er über John, wenn ich ihn finde, werde ich ihn töten. Er ist sehr reich und sehr jung, 23 wie River. Aber er ist ein furchtbarer Abhängiger. Der zum Dealer wurde. Das ist wirklich so eine, ja, der, der beschuldigt den schon richtig, ne? Aber eine Klage gegen John Fushanti strengte die Familie nie an.
0: Dreieinhalb Wochen nach dem tragischen Tod schreibt Rivers Mutter Hart einen emotionalen, offenen Brief, der in der Los Angeles Times veröffentlicht wird. Darin berichtet sie, dass River kein regelmäßiger Drogenkonsument war und auch nicht viel mit der Clubszene am Hut hatte. Er hatte aber eine tiefe Traurigkeit in sich, von der nur die allerwenigsten Menschen wussten. Und das hat uns natürlich hellhörig gemacht und interessiert. Und darum wollten wir jetzt wissen,
1: woher denn diese Traurigkeit kam und was sie damit eigentlich genau meinte. Und um das zu verstehen, müssen wir mal kurz in die Kindheit und auch in die Jugend von River Phoenix eintauchen. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen mit einer normalen Kindheit, sofern es das überhaupt gibt, aber einer gewöhnlichen Kindheit hat das absolut gar nichts zu tun.
0: River Phoenix wird am 23. August 1970 in Madras, Oregon als River Jude Bottom geboren. Er hat vier jüngere Geschwister, Bruder Leaf, der später Joaquin heißt, und die Schwestern Rain, Liberty und Summer.
1: Ja, wir äh, fragen uns bei diesen Namen schon, wie kann man auf diese Idee kommen? Ja, es liegt nahe. Die Eltern sind halt sind halt Hippies, ne? Ja, und die Mutter heißt Hart. Die Mutter heißt Hart, also genau. Vielleicht auch nicht so eine geborene Hart. Also die ähm, haben ihren Kindern quasi die Namen Fluss, Blatt, Regen, Freiheit und Sommer gegeben. Die Eltern, die nämlich Arlie Dunitz und John Lee Button heißen, bevor sie dann... Hart und ich weiß nicht, wie der Vater hieß, heißen, sind halt Hippies. Und Ende der 68er reist Arlen, also später Hart, per Anhalter durch die USA. In Kalifornien lernt sie John kennen, ihren späteren Mann. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, die haben sich wirklich als Anhalter kennengelernt. Und nach einem Jahr heiraten sie am 13. September 69. Und das ist genau einen Monat nach dem legendären Woodstock-Festival.
0: Also die leben das wirklich so. Die sind in der absoluten Hochphase der Hippie-Bewegung. Elf Monate nach der Hochzeit bekommen sie einen Sohn. Ihren Erstgeborenen taufen sie nach dem Fluss des Lebens, der in Hermann Hesses Meisterwerk Siddhartha eine zentrale Rolle spielt. Seinen zweiten Vornamen erhält er nach dem Beatles-Song Hey Jude. Ich wollte
1: fast singen, ich habe es mir verkniffen. Im Zweijahresrhythmus kommen die vier weiteren zur Welt. Die ständig wachsende Familie bleibt nie länger an einem Ort und reist ständig umher. Das ist übrigens auch der Grund, warum River nie zur Schule ging.
0: Autorin und übrigens auch Mutter von Hollywood-Star Jake Gyllenhaal, Naomi Fauna Gyllenhaal, die das Drehbuch auch für den Film Die Flucht ins Ungewisse geschrieben hat, lernt River bei den Dreharbeiten zu dem Streifen im Jahr 1988 kennen. Sie erinnert sich, er hatte überhaupt gar keine Bildung. Ja, er konnte lesen und schreiben, aber er hatte nicht den Hauch einer Ahnung über Geschichte oder Literatur. Krass, ne? Mhm.
1: Dieses Nomadenleben ist für die zunächst noch kleine Familie nicht einfach. Das Geld ist nicht nur knapp, im Grunde ist eigentlich gar keins vorhanden. Ja, das
0: klingt jetzt nicht gerade nach einer unbeschwerten Kindheit, ne?
1: Ja, es wird aber noch viel wilder. Als River nämlich drei Jahre alt ist, schließt sich die Familie im Jahr 1973 der Sekte Children of God an. Die Sekte glaubt, dass Sex ohne Grenzen eine Form der. Liebe, also im Sinne von allgemeiner Nächstenliebe ist. Also freie Liebe ist zwar bei den Hippies weit verbreitet, aber die Gotteskinder, die gehen noch einen Schritt weiter. Auch Kinder werden
0: hier geliebt, sprich sexuell missbraucht. Wie furchtbar. Ja. In einem Interview vom November 1991 mit dem detail Magazine deutet River an, auch Opfer von sexuellem Missbrauch bei den Gotteskindern geworden zu sein. Er sagt, dass er seine Jungfräulichkeit im Alter von vier Jahren verloren hat. Er habe diese Erinnerung aber verdrängt. Das Magazin Vanity Fair spricht in einem Bericht davon, dass er mit vier Jahren vergewaltigt wurde. Wer dem kleinen River das angetan hat, ist allerdings nicht bekannt. Die Eltern scheinen aber nichts von dem Missbrauch mitbekommen zu haben, ansonsten hätten sie wahrscheinlich anders reagiert. Das wird deutlich, als die Familie die Sekte verlässt. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Die Vergewaltigung könnte jedenfalls der Grund für Rivers innere, tiefe Traurigkeit gewesen sein. Ist aber nur eine Vermutung. Mit Sicherheit kann man das nicht sagen.
1: Ja, man kann sich nur vorstellen, wenn da ein Ansätzen was dran ist, dass es halt der absolute Horror sein musste. River ist übrigens nicht der einzige Prominente, der seine Kindheit bei den Gotteskindern verbringen musste.
0: Auch die Schauspielerin Rose McGowan die wir aus der TV-Serie Charmed, zauberhafte Hexen kennen, war wegen ihrer Eltern zwangsweise Mitglied bei den Children of God. Allerdings war sie in einer anderen, ja, in Anführungszeichen, Niederlassung der Sekte untergebracht. Zu ihrer Hochzeit hat die Sekte 15.000 Mitglieder auf der ganzen Welt, die in hunderten Gemeinden organisiert sind. Wie krass,
1: ne, dass ich das dann so verbreiten
0: kann. Der sexuelle Missbrauch ist ja schlimm
1: genug, aber auch sonst ist das Leben hier hart. Schule gibt es, wie gesagt, keine. Stattdessen müssen die Kinder von Tür zu Tür ziehen und sollen versuchen, andere Leute für die Sekte zu missionieren. Den Rest ihrer Zeit verbringen sie auf Obstplantagen und arbeiten als Erntehelfer, also einfach Kinderarbeit. River muss mit seiner Schwester Rain regelmäßig auf der Straße als Band spielen, um Geld für das Essen zu verdienen. Die Sektenmitglieder werden
0: auch immer wieder so eine Art von Gehirnwäsche unterzogen. Ja, so eine grauenhafte Kindheit, die River im Jahr 1994 im Esquire, das ist ein Magazin, so zusammenfasst. Sie sind widerwärtig und sie zerstören das Leben von Menschen, sagt er da. Also die, wahrscheinlich die Sektengründer, meint er. ne?
1: Die Eltern sind tief in der Sekte verwurzelt. Mehr als 40 Mal zieht die Familie um. Schließlich werden sie nach Mittel- und Südamerika geschickt, um auch da neue Sektenmitglieder zu rekrutieren. In Puerto Rico kommt 1974 das dritte Kind, das ist Joaquin, zur Welt und erhält den Namen Leaf. Vater John wird sogar zum Erzbischof von Venezuela, der Gotteskinder, ernannt. Und dort wird auch die Tochter Liberty im Jahr
0: 76 geboren. Rund ein Jahr später verlassen 1977 die Eltern desillusioniert die Sekte und kehren den Gotteskindern den Rücken. Der Grund ist das sogenannte Flirty Fishing. Weibliche Mitglieder der Sekte mussten Sex mit Anwärtern der Gotteskinder haben, auch gegen ihren Willen. Die Tochter des Sektenanführers bezeichnet später das Flirty Fishing als religiöse Prostitution.
1: Bruder Joaquin Phoenix sagt einmal gegenüber Vanity Fair, dass seine Eltern einen Brief erhalten haben damals, wo die Mutter Hart und die beiden Töchter Liberty und Rain aufgefordert wurden, beim Flirty Fishing mitzumachen. Die sagten dann, verdammt, wir sind jetzt hier raus. Laut der Aussage von Mutter Hart hat es mehrere Jahre gedauert, um unseren Schmerz und unsere Einsamkeit zu überwinden nachdem die Familie die Gruppe verlassen hatte. Also krass, ne? obwohl das so alles war, haben die sich da schon tief reingekniet
0: und, und sich da verbunden gefühlt. Über die Gotteskinder gibt es übrigens eine spannende Theorie, die mit Rivers Tod zu tun hat. Die werden wir euch am Ende noch verraten.
1: Aber erstmal kehrt die Familie enttäuscht, ähm, Gerüchten zufolge auf einem großen Fischereischiff in die USA zurück und lässt sich in Winter Park, Florida, im Haus von Harts Eltern nieder. Während der Schifffahrt sieht die Familie, wie brutal kommerzieller Fischfang abläuft. So ähm, sollen sie wohl ab diesem Zeitpunkt vegan gelebt haben und sich für den Tier- und Umweltschutz eingesetzt haben, aufgrund von dieser Schiffsüberfahrt. Das Weiß man aber nicht genau, ob es jetzt daran lag. Aber das ist so als ein Grund anzunehmen, dass sich auch River Phoenix später immer total für Tierschutz und fürs vegane Leben engagiert hat. In Winterpaar kommt im Dezember 68, kommt im Dezember 78 das letzte Kind, Summer, zur Welt.
0: Wenige Monate später ändern die Buttons ihren Nachnamen als Zeichen des Neuanfangs in Phoenix. Wie Phoenix aus der Asche soll ihr Leben neu beginnen. Die siebenköpfige Familie zieht nach Los Angeles. Vater John arbeitet zunächst als Landschaftsarchitekt, doch eine Rückenverletzung zwingt ihn dazu, den Job aufzugeben. Mutter Hart nimmt eine Stelle als Sekretärin beim Medienkonzern NBC an, damit die Familie ein Auskommen hat.
1: Auch die Kinder sollen etwas zum Lebensunterhalt beisteuern. Regelmäßig spielen jetzt River, Joachim, Summer und Rain cover bekannter Songs auf der Straße, das kennen sie ja schon, aber jetzt sammeln sie das Kleingeld halt für sich und ihre Familie. Die Polizei muss diese Auftritte manchmal sogar stoppen, weil sich so große Menschenmengen um die Kinder bilden, dass der Verkehr behindert wird. Klingt so ein bisschen wie Canely Family irgendwie in ihrer Anfangszeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Da gibt es in der Tat auch eine Parallele. Auch die Phoenix-Kinder werden auf der Straße in Westwood, das ist ein Stadtteil von Los Angeles, von einer Talentsucherin entdeckt. Die ist allerdings nicht aus der Musikbranche, sondern aus dem Filmbusiness. Sie ist total begeistert von
0: den vier Kids und nimmt sie unter Vertrag. Mit acht Jahren dreht River seine ersten Werbespots, unter anderem für den Autohersteller Mitsubishi. Als er zehn Jahre alt ist, hat er seinen ersten TV-Auftritt in der Show Fantasy, in der er mit seiner Schwester Rain singt. Es folgen zahlreiche weitere Rollen in TV-Shows, Fernsehserien und Filmen. Ja, und
1: dann kommt eben sein Durchbruch, von dem ich ja ganz am Anfang schon erzählt hatte, mit 16 im Blockbuster Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers, das war 86. Regisseur Rob Rayner ist begeistert von dem jungen Talent, er sagt als River zum Vorspielen hereinkam, war es offensichtlich, dass er einfach ein erstaunliches Talent war. Er konnte Instrumente spielen, er war so klug und brillant. Also, obwohl er ja nicht so viel Bildung in der Schule mitbekommen hatte. Aber dieser Regisseur sagte, River konnte wirklich
0: alles machen. Allerdings muss ihn der Regisseur erst überzeugen, seinen Schmerz vor der Kamera zu zeigen. Ich sagte zu ihm ich möchte, dass du an eine Zeit denkst, in der dich jemand, ein Erwachsener, im Stich lässt, der dir wichtig ist. Er nickte und ging weg, um ein paar Minuten nachzudenken. Die nächste Einstellung, in der er weint, ist diejenige, die dann auch im Film zu sehen ist. Er sagte mir nie, worüber er nachdachte. Ich nahm an, es sei vielleicht ein Elternteil, aber ich weiß es nicht. Und wenn ich mir den Film jetzt anschaue, wenn er am Ende verschwindet, dann ist das einfach sehr, sehr traurig. River spricht nach den Dreharbeiten über seine Rolle. Die Wahrheit ist,
1: dass ich mich so sehr mit meiner Rolle von Chris Chambers in Stand by Me identifiziert habe, dass ich wahrscheinlich einen Psychiater hätte aufsuchen müssen, wenn ich nach dem Dreh nicht zu meiner Familie hätte zurückkehren können.
0: Auch sein Schauspielkollege Will Wheaton erinnert sich an die Dreharbeiten mit River. Er sagt, River war cool und richtig klug und leidenschaftlich. Sogar in diesem Alter wie eine Vaterfigur für einige von uns. Ja, und ab da ging seine
1: Karriere einfach durch die Decke. Er konnte sich vor Rollenangeboten kaum retten. Seine erfolgreichsten Filme sind Die Flucht ins Ungewisse. Es war 88, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug 89 und My Private Idaho. Das Ende der Unschuld, den
0: kennen wir auch noch sehr gut. Der war 91. River spielt immer dann seine besten Rollen, wenn diese einen komplizierten familiären Hintergrund haben, so wie er ihn selbst erlebte. Dann liefert er eine wirklich überragende Schauspielleistung ab, wie in, du hast es gerade gesagt, My Private Idaho, Das Ende der Unschuld oder Die Flucht ins Ungewisse oder Mosquito Coast.
1: Ja, er hat die ganz große Begabung, sich nicht nur in die Charaktere seiner Rollen hineinzuversetzen, sondern er lebt die Rollen regelrecht. Dafür überschreitet er manchmal auch Grenzen. Für den Film My Private Idaho, da hat er, also da spielt er einen schwulen Stricher, da hat er sich wirklich mit männlichen Prostituierten getroffen und auch ist auch in deren Leben eingetaucht, so richtig eingetaucht und dabei experimentiert er dann tatsächlich auch mit harten Drogen. Wahrscheinlich kommt er damit Kokain in Berührung.
0: Er hat dann Mega-Erfolg und Millionen von Fans. Doch der Ruhm ist ihm eigentlich egal. Im Gegenteil, der ganze Fame ist ihm eigentlich unangenehm. Und am liebsten hätte er damit gar nichts zu tun. Er will lieber in Ruhe Musik machen und die Umwelt retten. Und er will eigentlich auch gar nicht von Mädchen auf der ganzen Welt angehimmelt werden. Diese Haltung verbindet ihn mit Kurt Cobain von Nirvana, der schlussendlich sogar an seiner Berühmtheit zugrunde gegangen ist. Von seinen ersten Gagen kauft sich River übrigens eine
1: Gitarre für 650 Dollar. Die ist dann sein größter Schatz. Mit der spielt er seinen ja progressiven ätherischen Folk-Rock, wie er selber seinen Musikstil bezeichnet. Er ist ein brillanter Gitarrist, singt und komponiert seine Stücke selbst. So eine kleine Notiz am Rande. Das Gitarrespielen hat er sich auch
0: selber beigebracht im zarten Alter von fünf. Riffer sieht die Schauspielerei eher als Mittel zum Geld verdienen. Er macht sich selbst großen Druck, indem er sich als Familienoberhaupt sieht und glaubt, die Familie versorgen zu müssen. Der berufsunfähige Vater hat mittlerweile ein massives Alkoholproblem. Und es ist hm, eigentlich eher eine Last für die Familie. Ja, das war ja das, was wir
1: vorher am Anfang mal gesagt hatten. Ne? Dass es das so ist, dass die, dass die anderen Geschwister fast ihn so ein bisschen in einer Vaterrolle gesehen haben. Weil das eigentlich recht tragisch war, dass der Vater dann halt so abrutscht und mit diesem Lebenswechsel und dem Austritt aus der Sekte dann auch irgendwie so gar nicht gut zurechtkommt und dann in diesen Alkohol abrutscht. Dazu passt auch die Aussage seiner Freundin, also Rivers Freundin, Samantha Mathis. Die hat nämlich kurz nach seinem Tod gesagt, River hätte im Jahr davor zu ihr gesagt, ich muss nur noch einen Film machen, um genug
0: Geld beiseite zu legen, damit meine jüngste Schwester aufs College gehen kann. Was für ein toller, großer Bruder. ne? Also er hat sich sehr, sehr, sehr verantwortlich gefühlt, immer für alle. Mhm. Ja, aber was auch für ein enormer Druck ne? für einen so jungen
1: Menschen. Und der wird natürlich auch nicht dadurch weniger, dass sich die Mutter dann vom Vater trennt und mit den Kindern von Los Angeles nach Florida zieht.
0: Dort möchte sie ihre Kids vor dem schädlichen Einfluss Hollywoods bewahren. River bleibt aber die meiste Zeit in LA, um Geld für die Familie zu verdienen. Nur wenn er nicht drehen muss, besucht er seine Familie in Florida.
1: Man weiß es nicht, aber vielleicht ist dieses super frühe Verantwortungsbewusstsein seinen jüngeren Schwestern gegenüber auch mit ein Grund, warum er zu Drogen gegriffen hat. Vielleicht brauchte er auch
0: einfach manchmal da eine Auszeit oder sowas von diesem, von dieser Verantwortung. Ja möglich. Wissen tun wir es natürlich nicht, aber der sexuelle Missbrauch könnte da auch eine Rolle spielen. Oder generell ja der Zustand der Welt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber wir hatten ja schon erwähnt, dass River Veganer war und sich für die Umwelt und Tierrechte einsetzte. Er ist auch Sprecher der Tierrechtsorganisation PETA, führt erfolgreiche Spendenaktionen auch durch. Und im Jahr 1990 schreibt er einen Aufsatz über Umweltbewusstsein, der im US-Jugendmagazin 17 erscheint. Heute hört sich das gar nicht so ungewöhnlich an. Ne? Aber damals, also man muss mal denken,
1: das ist so die frühen 90er, da ist er schon voll von dieser ganzen Umweltschutzsache
0: ähm, überzeugt. Und das als Amerikaner, das ist so wie Fridays for Future vor 30 Jahren. Ja, das ist wirklich bemerkenswert, weil ich habe ungefähr zu dieser Zeit äh, meinen Schüleraustausch da auch gemacht und habe da ein halbes Jahr gelebt. Und mit Mülltrennung hatten die gar nichts am Hut. Die haben dann immer nur gesagt, ach Nadine, Amerika ist so viel größer als Deutschland. Wir haben einfach sehr viel mehr Platz für Müll. Okay, auch auch ein Ansatz, So oh Gott. Ja, also so war die Strömung der Zeit, denke ich mal, bei bei der der Masse der Amerikaner. Meine persönliche Vermutung von, von den Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Also von daher sehr außergewöhnlich, dass er sich da so eingesetzt hat. Seine Schauspielkollegin Martha Plimpton, mit der er den Streifen The Mosquito Coast im Jahr 1986 dreht und danach drei Jahre zusammen ist, erinnert sich auch an eine Szene. Sie sagt, einmal gingen River und ich zu einem ausgefallenen Abendessen nach Manhattan und ich bestellte Weichschalenkrabben. Also Soft Shell Crabs, so vermutlich. Er verließ das Restaurant und ging weinend auf der Park Avenue herum. Ich ging hinaus und sagte, ich liebe dich so sehr, aber warum weinst du? Er hatte solche Schmerzen, weil ich ein Tier aß. Und wir reden hier von Krabben, ne? Also ich
1: meine, ich will jetzt nicht Krabben unter Säugetiere stellen, aber es ist halt schon noch mal ein Unterschied, als wenn du jetzt ein Kaninchen isst, ja, finde ich persönlich. Aber er hat auch das schon, fand er schon zu viel. Also ich glaube, wenn River nicht so früh gestorben wäre, wäre er wohl heute das Gesicht und Idol von Umwelt- und Tierschutzaktivisten. Und bis heute. Wäre das vielleicht auch geblieben, also später kauft er sogar 320 Hektar, also 3,2 Millionen Quadratmeter, gefährdete Regenwälder in Costa Rica, um sie vor der Rodung zu schützen. Auch mit seiner Band Alicas Attic, die er 1987 mit seiner Schwester Rain und vier weiteren Mitgliedern gründet, gibt
0: er sehr viele Benefizkonzerte. Aber kommen wir noch mal kurz zurück zu den Drogen. Martha Plimpton gibt als Trennungsgrund im Juni 1989 seinen Drogenkonsum an. Sie sagt, alles Schreien, Kämpfen und Bitten hat nichts genutzt. Er musste sich ändern, aber er war dafür einfach noch nicht bereit. River scheint damals wohl öfter zu Drogen gegriffen zu haben, als seine Mutter geahnt hat. Sie sprach in dem oben erwähnten Interview schließlich, nur von einem gelegentlichen Drogenkonsum. Gut, das würde man vielleicht auch nicht als allererstes seiner Mutter erzählen, ne? wenn man Kokain und Heroin nimmt.
1: Ein Problem war wahrscheinlich auch die Branche, in der unterwegs war. In der Filmindustrie und in der Musikbiss sind ja Drogen nun doch, ja, sagen wir mal, etwas weiter verbreitet.
0: Kurz nach der Trennung von Martha macht River die Bekanntschaft von Samantha Matthews. Wir lernten uns kennen, als wir beide 19 waren und er schnorrte mir in einem Club in L.A. eine Zigarette ab. Das klingt unglaublich kitschig, aber ich wusste, dass ich eines Tages bei ihm sein würde. Es fühlte sich einfach wie Schicksal zwischen uns an und da war diese Chemie, berichtet später Samantha dem Guardian. Aber erst drei Jahre nach dieser Begegnung werden die beiden dann wirklich ein Paar.
1: Beide spielen in dem Film »The Thing Called Love« mit, der ab 2. November 1992 gedreht wird und verlieben sich ineinander. Aber nur ein Jahr wehrt diese Liebe, dann zerstört die
0: Überdosis eine gemeinsame Zukunft. An dieses Jahr erinnert sich Samantha gerne zurück. Wenn wir bei seiner Familie in Florida waren, ging es uns gut. Wir machten Musik, kochten Essen. Wir hingen nur mit seinen Geschwistern herum und durften einfach Kinder sein. Nicht nur seine Geschwister
1: sind ihm wichtig. Wenn er Zeit hat, trifft er sich regelmäßig mit seinen großen Brüdern. Die sogenannten großen Brüder, die alle ein paar Jahre älter sind. Das sind Stars aus der Film- und Musikszene, die auf ihn aufpassen. Dazu gehören der Schauspieler Dermot Mulroney, die Hochzeit meines besten Freundes, Blues Brothers-Star Dan Aykroyd und R.E.M.-Sänger Michael Stipe. Ja, coole Freunde, ne? Ja, krass. Also in der Tat beschreibt auch Michael Snipe das Verhältnis zu River. Er war wie mein kleiner Bruder. Wir sind genau zehn Jahre auseinander und es hat
0: sich wirklich wie ein Bruder für mich angefühlt. Ja, und diese drei versuchen River dann auch von den Drogen fernzuhalten. Vor allem Dan Aykroyd, der seinen besten Kumpel und Co-Star in Blues Brothers, John Belushi, zehn Jahre zuvor durch eine Überdosis verloren hatte, hat starken Einfluss auf River. Bei ihm leben River und Samantha dann auch für mehrere Wochen in seiner Wohnung in Kanada. Eine
1: Zeit lang haben diese Fernhaltebemühungen Erfolg. Soweit ich weiß, war er clean, als wir zusammen waren, erklärt Samantha später. Bis zu dem verhängnisvollen Drogenwochenende oder sogar einer ganzen Woche in New Mexico bei seinem Kumpel John Fruscianti. Da war Samantha ja nicht
0: mit dabei. Eine Ironie des Schicksals ist es, dass die Band P gerade ihren Song Michael Stipe auf der Bühne des Viper Room performt, als River in der Seitengasse zusammenbricht. Während er um sein Leben kämpft, hört er den Namen des Menschen, der ihn vor genau diesem Moment bewahren wollte, den er jetzt mit seinem Leben bezahlen muss.
1: Natürlich gibt es keinen Todesfall unter Prominenten, wo es nicht auch Verschwörungstheorien gibt. Seit dem Tod von River kursieren vor allen Dingen zwei verrückte Theorien darüber.
0: Die eine besagt, dass River sogar ermordet wurde. Okay, in einem vollen Club. Ja, auf diese Frage gibt es natürlich keine richtige Antwort. Als Indiz führen die wir nennen sie ja mal Verschwörungstheoretiker ins Feld, dass sich River öffentlich so ablehnend gegen Drogen positionierte. Und ein überzeugter Drogengegner tötet sich ja nicht mit einer Überdosis. Jemand muss ihn also gegen seinen Willen den Speedball verabreicht haben. Gar nicht so einfach, denn ein Speedball spritzt man sich entweder in die Vene oder man schnupft, raucht oder schluckt die Kokain-Heroin-Mischung. Bei der Autopsie wurden
1: vier Einstichstellen gefunden. Aber die stammten von den Wiederbelebungsmaßnahmen der Ärzte und Sanitäter. Der Pathologe geht davon aus, dass der Speedball in einer Flüssigkeit aufgelöst wurde und er das Gemisch getrunken hat. Weil im Magen
0: eine große Menge Heroin gefunden wurde. Gegen seinen Willen hat er das Gemisch aber nicht getrunken. Wenn man Heroin und Kokain auflöst, schmeckt das nämlich grauenhaft. Das schmeckt man dann auch sofort raus, also falls es ihm jemand untermischen wollte. Zudem war River ja schon seit Jahren kein Drogengegner mehr. Das hatten wir ja eben schon erklärt. Also die wahrscheinlichste Erklärung
1: ist, dass River dachte, es sei vielleicht nur in Anführungszeichen Koks, was ihm da gereicht wurde. Aber offensichtlich war zu viel Heroin in der Mischung.
0: Um diese Theorie abzuschließen, hinter dem Mord sollen Sektenmitglieder der Gotteskinder stecken. Die wollen, dass er schweigt und nichts mehr über den sexuellen Missbrauch in der Sekte erzählt. Ja gut, die andere Verschwörungstheorie
1: lautet, River hat seinen eigenen Tod nur vorgetäuscht. Na jetzt wird's wild, oder? <lacht> genau, der Grund ist, dass er ein ruhigeres Leben ohne den ganzen verhassten Starrummel führen wollte. Manche behaupten sogar, dass er nach seinem
0: vorgetäuschten Tod ein Geheimagent wurde. Naja, also das ist jetzt ja nun wirklich nicht glaubhaft. Halten wir uns lieber an die Fakten.
1: Nachdem Rivers Leichnam von der Gerichtsmedizin für die Bestattung freigegeben wurde, wird die Leiche eingeäschert. Seine Asche wird auf der Ranch seiner Familie in Micanopy, Florida verstreut.
0: Und was ist so das
1: Vermächtnis von River Phoenix? Sag doch mal. Ja, also bis heute haben Millionen Fans ihr ihre Jugendidol nicht vergessen. River hat mit seiner außergewöhnlichen Schauspielkunst ja wirklich viele andere Schauspieler, wie zum Beispiel auch Leonardo DiCaprio, inspiriert. Auch Rivers vier jüngere Geschwister sind alle Schauspieler geworden. Am erfolgreichsten ist Bruder Joachim Phoenix, den kennt ihr ja mit Sicherheit auch, der viermal für den Oscar nominiert wurde. Und ihn 2020 für seine Rolle als Joker ja auch
0: gewann. Joaquin und seine Frau Rooney Mara nannten ihren Sohn nach River. Mutter Hart, die sich vier Jahre nach Rivers Tod 1997 von Vater John scheiden ließ, leitet die Organisation River Phoenix Center for Peacebuilding, aber jetzt
1: seid ihr dran. Was haltet ihr von unserem Fall, der ja heute ein bisschen mehr eine, eine Biografie auch war? Aber wir fanden es auch einfach so spannend, diese Kindheit bei den Gotteskindern. Sagt uns gerne eure Meinung. Wir sind sehr gespannt, wie euch diese Variante mal gefallen hat.
0: Das war ja heute auch ein äh, Wunsch, den ihr geäußert habt bei Instagram. Von daher macht es gerne immer weiter. Auch gerne auf Instagram. <lacht> auch gerne auf Instagram, dass ihr uns einfach Sachen schreibt, die ihr einfach von uns gerne hören möchtet.
1: Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast
0: abonniert und mal in die Shownotes guckt. Die findet ihr, wenn ihr ganz runter scrollt. Genau, einfach da seht ihr mehrere Links und die führen dann immer zu den Fotos, von denen wir so oft sprechen, von den sogenannten Shownotes. Ansonsten habt eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschau. Tschüss.